0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com En esta ocasión, en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una entrevista con Santiago Auserón con motivo de la reedición de su ensayo El ritmo perdido. Auserón reconoce en esta entrevista con nuestro compañero Eduardo Blanco que levantó una discográfica porque terminó harto del negocio de la música como producción de mercancía. Bueno, eh, Santiago Auserón, eh, muchas gracias por eh, atender al podcast de, de Cultura Ocio de Europa Press con este libro que es El ritmo perdido. Eh, que lleva el subtítulo El influjo negro en la canción española, eh, un ensayo que, que se ha reeditado ahora. Entonces, esta es la, la, la primera pregunta que, que quería hacerte, que quizás es un poco simple, pero ¿por qué, por qué se reedita ahora? Quizás depende algo de mecanismos editoriales, ¿no? Pero...
1: Bueno, ha sido una propuesta a través de, de nuestra agente literaria, Pablo Canal, de Indent Agency, pues eh, surgió, la posi- surgió interés, eh, Anagrama mostró interés por cómo estaba el contrato del de ritmo perdido y yo había acabado contrato con Península, que fue la, la editorial que sacó la primera y la segunda edición. Hubo también una, una, un pacto parcial con, de, de Planeta con la Universidad de Guadalajara-México para sacar una tirada limitada de mil ejemplares allá en, en Guadalajara Y esta es la tercera edición real, es decir, al parecer, pues yo creo que Anagrama eh, tiene eh, posibilidades de llegar a más gente y, sobre todo, también de proyectarlo en América Latina. Santiago,
0: ¿cuál es ese eh, influjo negro? Cuando hablas del influjo negro, ¿a qué te refieres? ¿Cómo podemos identificar el ritmo negro?
1: Eh, Digamos, eh, eh, hay dos aspectos fundamentales. Uno, La presencia indirecta a través de una larguísima tradición interétnica peninsular, larguísima. Y luego una presencia directa de de los esclavos de origen africano en la sociedad española que llega a su culminación a a principios del siglo XVII, en el siglo de oro. Y a partir de ahí se genera toda una serie de, 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 de influjos que se reflejan sobre todo en las letras de la época. Partituras no hay, pero hay cantidad de piezas eh, literarias del siglo de oro que hacen referencia a a los bailes de negros. Son dos eh, vías de de investigación del influjo negro. Una, la tradición interétnica compleja de, de las Españas y dos, la presencia directa de esclavos africanos desde el siglo sobre todo desde, desde el siglo XV hay, hay pruebas de la actividad de los, de los negros en, en la península y se proyecta hasta finales del XVIII una cosa así. Y algunos bailes de negros todavía muestran su influjo en el siglo XIX. Esas son las dos vías de investigación que he necesitado seguir, claro, para, para, para eh, ahondar en la tradición interéndica española, eh, el, el primer hecho enormemente significativo es la presencia de, 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 de los uh, musulmanes en, en, en Al-Andalus, ¿no? Durante una presencia que dura ocho siglos y ellos a su vez ejercen de transmisores de, 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 de otras tradiciones, porque digamos, en, el, en la historia del, del Islam pues, eh, se detecta también la, en, en el proceso de formación del canto clásico musulmán, eh, hay un influjo norteafricano y que, eh, eh, de de la parte de la conquista, digamos, que se proyecta hacia el Magreb, eh, esa zona del Magreb está tocando al Sahel, donde también, digamos, todo todo el sudán desde Oriente a Occidente de la Franja del del Sahel, en África, pues influye en el Magreb. Y eh, las caravanas de esclavos, que empiezan a organizar los judíos tempranamente, ya, digamos, portan a través del comercio de esclavos el influjo negro hacia las ciudades sagradas del Islam, primero hacia la Meca y Medina y más tarde a los califatos de Damasco y de Bagdad, desde donde vendrá hacia el Andaluz con la invasión musulmana a comienzos del siglo 8. Y desde entonces, un poco después, ya se detecta la presencia de esclavos negros en la península, sobre todo pues en, la, en, la, en las guardias de, de los emires, de, de, a imitación de los capitanes bereberes, pues los emires de Córdoba eh, forman una guardia de, 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 de esclavos negros. Esa es la primera presencia históricamente detectable eh, de negros en la península y poco a poco va a seguir hasta, hasta que en el siglo XV ya... Eh, en en la Baja Edad Media pues eh, hay documentos que hablan de las actividades en algunas ciudades como Jerez la Frontera, Cádiz, eh, Sevilla, empiezan a hablar ya de reuniones de negros que tocan y y bailan en algunos barrios eh, generando preocupación en las autoridades locales. Esos son los primeros rastros y a partir de ahí esta tradición interéndica ya se refiere a rasgos específicamente musicales.
0: Eh, Es verdad que, sobre todo, bueno, se percibe esa africanía, se empieza a percibir fuertemente en el el siglo de oro español, ¿no? Yo creo que que lo ponemos ahí. Eh, Pero no sé si es que no querían percibirlo así la la gente de esa época eh, o o simplemente es que lo rechazaban, que que, que también puede ser porque hablas de de un cierto racismo, ¿no? Sobre todo a través de... De Góngora o o de otros textos,
1: ¿no? Sí, digamos, la historia del influjo interétnico, el influjo musical interétnico en la península está trabada continuamente con prohibiciones y y censuras y con rechazo por parte de las autoridades, ¿no? Y por parte de de, de, de las autoridades de la la vigilia moral, digamos, De, 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 de 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 la corte española, pero eso no impide que desde el siglo XV en adelante, sobre todo a lo largo del XVI y culminando a comienzos del XVII, pues esa presencia de negros, en, en, primero en, en algunas cofradías y de, del sur de España y, de, y, de, y de, en, Se, en Sevilla, por ejemplo, ¿no? y en Cádiz, eh, pues en las procesiones del Corpus Christi, empieza a haber cofradías de negros que cantan y bailan como... Eh, ...simbolizando las fuerzas del mal, pero el ritmo de los negros, las canciones y la actividad musical... Eh, eh, ...empieza a ser muy influyente en sociedad y luego a través de, de, los, de, la, de, de la literatura de la poesía, de, de las piezas para la escena, del teatro, del teatro sobre todo de las comedias de los entremeses, la presencia de los negros empieza a ser detectada y hay, todo un, una, hay toda una corriente de, de lo que, que se llamaban en la época bailes de negros que se refleja en la literatura española. Es muy eh, curioso el contraste fuerte contraste entre la importancia demográfica relativa de la presencia negra real y el influjo cultural que es mucho más grande de lo que podría eh, derivarse de, de, de una presencia demográficamente limitada. Por ejemplo, en, a comienzos de en la, en las dos primeras décadas a, a, hacia, del 17, hacia 1620-25, eh, digamos, eh, lo, los, los sociólogos eh, que estudian la época eh, hablan de, en, la, en, el, eh, en el obispado de... de, de de Sevilla, que abarcaba las provincias también de, de Huelva y de Cádiz, eh, hablan de un 10% de población de, eh, de origen africano, de, de negros y mulatos, ya, se, ya hay proceso de mestizaje, eh, y de también esclavos de libertos, de negros ya libertos. no o sea eh, y, y, y llega a ser, como te digo, eh, un 10% de la población, un 10%... Es mucho más de lo que los historiadores hasta hace poco reconocían, que lo querían limitar al 3%, otros al 1%, etc. Y algunos documentos hablan de que había negros no solo en Andalucía Occidental y en Granada, también Andalucía Oriental, sino en el resto de la península, cuando la corte estuvo instalada en Valladolid en el 17, 17, pues... eh, eh, se, eh, algunos documentos hablan de que se veían negros también por todas partes, hasta en Valladolid, ¿no? es uh-huh. decir, y, y, y lo más considerable es, como te decía, el contraste entre esa mm, población demográficamente limitada, aunque más grande de lo que se pensaba hasta hace pocos años, eh, eh, y, y la presencia muy, muy, muy influyente en las letras españolas. Los literatos de la época, pues eh, poetas, eh, comediógrafos, eh, 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 el comienzo de la novela, eh, eh, digamos, alternaban, digamos, frecuentaban tabernas y burdeles en los que había mezcla racial. eh, eh, Y y, y en los ambientes de Lampa, digamos, el Lampa española, los ambientes de Germanías, eh, 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 daban cita a los pícaros y, 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 y rufianes. Eh, que, que llegaron a ser un buen número en aquella época, fue una sociedad marcada por el vagabundeo delincuente, por decirlo así, ¿no? Y en esos ambientes, pues, confluían los negros y confluyeron también eh, los gitanos eh, a partir del siglo XV que entran en la península por Cataluña, ¿no? Y entonces, todo eso va formando un caldo de cultivo que reaviva tradiciones anteriores. ¿Cuáles son esas tradiciones anteriores? Pues, la que el, 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 el pozo de la... Canción andalusí, la canción andalusí que ya es un fenómeno interétnico, ¿no? o sea, es decir, que ha estado siglos desarrollándose. Ya en el siglo XI, en el periodo de Taifas, cuando se desmembra el califato de Córdoba y en las guerras civiles de Al-Andalus, eh, y, se, y se fundan los reinos de Taifas, en las diversas cortes de, de Taifas, en algunas de ellas especialmente como Sevilla, Córdoba, Almería, Málaga, Granada, desde luego, pues eh, digamos, estas cortes competían por eh, tener eh, los mejores poetas, las mejores esclavas cantoras, que fue un fenómeno muy curioso el de la importación y y formación de esclavas cantoras, eh, en escuelas específicas para ese fin, eh, para para, para comerciar con ellas, porque los príncipes eh, competían por por tener las mejores esclavas esclavas cantoras, así como los mejores poetas y músicos. Y eso eh, eh, se detecta desde el siglo XI en adelante, primero, un fenómeno de música que, siendo de elaboración cortesana, eh, alcanza, como dice el historiador eh, tunecino Ibn Khaldun, alcanza, digamos, el, las calles y los mercados. Es decir, se reconoce en, en el seno del Islam, en la, eh, se, eh, se reconoce en el occidente islámico, es decir, en Al-Andalus, todo un movimiento de canciones que son refinadas porque están hechas por, lo, por, por, por poetas cortesanos pero que eh, eh, tienen querencia por lo popular en ese contexto surgen las moaxajas al final de las cuales las jarchas eh, eh, suponen el primer, la primera muestra de, 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 de romance escrito ¿eh? es decir, y, y eso eran canciones Ibn Haldun se refiere a esas canciones andalusíes como las canciones más... Eh, mejor logradas del, del Islam y, 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 y fueron muy influyentes en, también en, el, en Oriente, tenían un gran prestigio y eran canciones que se popularizaban. ¿no? De ahí surge después, en los siglos posteriores, ya en el XII, pues todo el movimiento cejelesco, todo el movimiento del cejel, como se observa en la obra de, del poeta Ibn Khudmán, Ibn Hudman de Córdoba, que, que, que ya, digamos, en, en los cégeles de Ibn Guzmán se ve, digamos, la actividad y el influjo de la música callejera, de esa música callejera de moasajas e, y, y luego cégeles, que, que, y todo esto va teniendo un influjo en los reinos cristianos del norte, que aprecian la música del enemigo, hasta el punto de que los, eh, digamos, los trovadores provenzales que hacían el Camino de Santiago y bajaban a las cortes de los reinos cristianos del norte peninsular, a las cortes de Castilla y de León, de Aragón, de Castilla y de León, de Cataluña, en, pues eh, venían en busca de ese influjo, de ese influjo moro. moro no Y en, en, en la frontera, digamos, del Andalus se generaron, uh, uh, se dieron situaciones... Muy, considera- muy interesantes desde el punto de vista poético-musical, por ejemplo en, en mi ciudad natal, en Zaragoza, en la ribera del Ebro en el límite de la frontera norte ¿no? de Al-Andalus que llegaba hasta allí pues eh, a, había escuela, escuela musical el, el, el filósofo Abenpace, que es el primero que interpreta a la tradición aristotélica en, 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 en la península es, es, es además de, de filósofo un gran laudista un excelente laudista Ibn Ibn Badja, llamado en cristiano no Ibn Badja, filósofo laudista y además la tradición dice que fue él el primero que deliberadamente intentó fundir el el canto musulmán, el canto de tradición musulmana con las canciones de los cristianos, entonces todo, todo eso digamos es el primer, hay que tener en cuenta una cosa muy interesante y es que por primera vez se genera en la península un movimiento de canciones populares expansivo, que atraviesa fronteras, atraviesa, salta civilizaciones. ¿eh? Esto, imagínate, mucho antes del de, de poderío de la era electrónica, ¿eh? por vía de contacto oral a oral, y entre civilizaciones enemigas, saltando fronteras. Se genera todo un movimiento de canciones de calidad reconocida y de, y de un poder de contagio muy considerable. Esto es muy importante. A partir del siglo XI, digamos, es ya un periodo climático, un clímax de la, de la tradición de música, de canto popular interétnico en España. Un fenómeno que luego tendrá una repetición en, como en, en el siglo de oro, porque lo, los llamados bailes de negros en el siglo de oro eh, suponen un fenómeno otra vez muy interesante de, 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 de expansión de las canciones, eh, con influjo negro, eh. Hay que decir que ya la presencia de esclavos africanos en el 16 y en el 17 lo que hace es reavivar una rítmica que estaba ya latente en al andaluz por, los, por, digamos, por, por, el, por el historial al que acabamos de, de hacer alusión, al que acabo de hacer alusión. ¿no? Entonces se reaviva el flujo interéndico y a pesar de la oposición de los tensores, los bailes de negros, como la zarabanda, la chacona, el zarambeque, eh, bailes... eh, que mezcla lo ternario y lo binario, es decir, una suerte de interpretación peninsular de la polirritmia africana, pues eh, digamos, eh, adquieren un poder de contagio en sociedad que los cronistas de la época eh, definen como, algunos como una amenaza y otros como un enigma, o sea, porque, digamos la zarabanda se metía en todas las casas, los censores se escandalizan del hecho de que hasta se le enseñase a las niñas pequeñas en las casas nobles y se llega a bailar la zarabanda en, en, en la corte Sabes de Felipe III, quiero recordar. ¿no? Esto a la vez que se están produciendo et- movimientos históricos de gran relevancia de, eh, por así decir, si no limpieza étnica, sí de una especie de purificación de, de étnica eh, rela- eh, relacionada con el proceso de la reconquista. Es decir, eh, la expulsión de los judíos un poco antes de la fe- del descubrimiento y de la conquista de Granada todo el conflicto con los moriscos en Granada y las Alpujarras en el siglo siguiente, eh, luego la expulsión definitiva de los moriscos, es decir, y todo el tema latente, digamos, en, todo, en esos siglos de que, que, que cada vez se va agravando eh, de la pureza de sangre, esa especie de mito, de mito español de una pureza de sangre que es absolutamente imposible. España es un, una, una cultura interétnica desde hace milenios. Uh-huh. Es decir, ha recibido influjos medio orientales y luego romanos, visigóticos. Es decir, España es un fenómeno interétnico a lo largo de toda su historia. Y entonces, el ver esas tensiones, eh, digamos, um, rein... se, pueden, se puede hacer una relectura de todos esos aspectos de la historia de España a través de las canciones y de la historia de los ritmos. Y lo curioso es que la la historia de ese ritmo perdido, perdido porque se va va oscureciendo el rastro con con todo este fenómeno de de las expulsiones y de la pureza de sangre, eh, se se proyecta por otro lado hacia el Nuevo Mundo, hacia, hacia América, y conforme por un lado se diluye, por otro reaparece, hasta que ya con, el, con la ida y vuelta de los barcos en el 19, digamos, ya la emergencia de la música negra en las colonias, especialmente en Cuba, por ejemplo, no, pero no solo, pero en Cuba de manera muy especial, digamos la, el reconocimiento del papel de los negros en la sociedad cubana a, en, a lo largo de, la, de, de las luchas por la independencia, pues hace que la música negra vaya adquiriendo eh, allá, en el, el otro lado del charco, un reconocimiento que en la península no tiene. En la península, el reconocimiento de los bailes de negros está en la literatura, básicamente. Desde los poemas del, 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 del cántabro, el cántabro Rodrigo de Reynosa, poeta eh, que, que viaja desde Cantabria a Sevilla para vivir el AMPA de Sevilla y participa en, en el contacto con la, con la negritud de la época y sus poemas están muy bien dejado ese contacto, hasta luego pues también en Portugal se está produciendo fenómenos parecidos, es decir, huella. De la presencia de los negros en, 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 la, en la poesía popular eh, y cortesana eh, portuguesa, y a la vez ocurre en España. Eh, Luego en España, digamos, va a ser muy, muy, muy significativo el papel de esos ritmos en el teatro, como decía antes, ¿no? en, en, especialmente en los entremeses, como los de Simón Aguado, en algunas comedias de Lope. Lope, Lope de Vega, que como sabes, es una, fue un autor. Enormemente prolífico en la escena, compuso más de 1800 obras de teatro, Digamos, comparativamente con el número de obras que produjo, las que tienen protagonista negro son pocas, son 16, creo recordar, pero 16 piezas con protagonista negro o o con un personaje negro muy importante en la trama de la comedia es muy significativo. Es un hecho muy significativo. Y luego también muy notoria es la presencia de algunos negros en las novelas ejemplares de Cervantes y del fenómeno de la presencia misteriosa de África eh, en el Quijote. Pero especialmente en las novelas ejemplares, en una de ellas, El celoso extremeño, pues hay un personaje negro maravilloso, es el el héroe negro más más hermoso de toda nuestra tradición literaria, el, el negro Luis que, que digamos, abre la, las puertas del, del celoso extremeño al influjo de las canciones. Digamos que el pícaro Loaiza eh, recoge de las calles de Sevilla y las utiliza como llave para que el, 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 el negro Luis, que es el guardián de la casa del celoso extremeño, le abra las puertas hasta la última alcoba con intención de seducir a su jovencísima esposa. Todos estos fenómenos reflejan una huella profunda, ¿eh? una huella que, que sin ser... Eh, demográficamente eh, 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 muy importante eh, des, eh, muestra una, una, una influencia paradójica de gran alcance cultural, de gran alcance cultural ¿no?
0: uh-huh. santiago eh, hoy en día en españa eh, qué es lo que, ha, que verías tú más heredero de, de sin flujo negro eh, Bueno... ¿El, fla- la- el fla- la- sí
1: sí 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 ¿El Bien dicho, bien dicho, ambas cosas, ambas cosas. Digamos que, que la, el, re, el reavivarse de la tradición interétnica española eh, se produce ya en el siglo XX. El, la, la última, el, el, el último, la última candela, digamos, eh, que, se, que se agranda eh, es, es, el, es la herencia de, de, digamos, de la música afro-norteamericana en la generación del rock and roll, en mi generación, no, es decir, y el libro el ritmo perdido, de hecho, parte de la experiencia, arranca de la experiencia personal de, de la mía propia y de la gente de mi generación. O sea, que sufrimos el influjo de una música hecha por otras, otra, otra, otra raza, en otro continente, en otra lengua, sin explicarnos qué es lo que nos pasaba. ¿no? Eh, 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 muchos interpretaban en la época que era un, producto, un efecto del imperialismo yanqui. Bueno, bien, sí, en parte sí. De hecho, las bases americanas de Zaragoza, donde yo nací, de Torrejón al lado de Madrid, o de Rota y Morón, en el sur de Andalucía, tenían radios en frecuencia FM que eh, hacían sonar la música de los negros, lo mismo que que ha ocurrido desde la base de Guantánamo, que ha tenido una irradiación grande en la zona de origen del son cubano durante durante muchas décadas. Entonces, ese fenómeno, digamos, propio del imperialismo, Eh, de hecho, lo que hace es de nuevo reavivar una, una candela que estaba, una brasa que estaba adormecida. Es decir, y entonces la generación del rock and roll, nosotros digamos eh, hemos necesitado redescubrir la, la trama real y profunda de, 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 de todos esos influjos a partir de la, la estupefacción que nos produjo el, el ser digamos contaminados por la música negra que provenía de los americanos y que nos llegó también filtrada por los grupos británicos. ¿no? Entonces, la generación del rock and roll, es el último gran movimiento que reaviva el influjo interétnico en España. Ahora ya puede ser interpretado como, como parte de una herencia secular muy profunda, que es el propósito de mi libro, el de mostrar que esa, el, la profundidad y el alcance de, de esa trama. Los, los roqueros españoles no estábamos simplemente descelebrados, estábamos respondiendo a la naturaleza interétnica de nuestras tradiciones. Y y ese influjo naturalmente llega también eh, al al, al flamenco. Es decir, antes que en el rock and roll se produce desde luego el flamenco. El flamenco es un fenómeno que, digamos, coagula, se condensa a finales del XIX y condensa esa tradición interétnica con la fuerza que le da también el influjo de de ida y vuelta. Desde desde América. Entonces, todo el fenómeno de los tangos africanos, tangos de negros, que son hermanos de los tangos flamencos, pues muestra también que en el flamenco estaba también renaciendo la, la, la llama interétnica de de la música popular eh, y, y española, ¿no? hay ritmos en concreto, hay lo que llaman los musicólogos el ritmo emiolio o sesquialtero, que es una cuenta de 12 corcheas, 12 tiempos que se reparten en grupos de tres y de dos, un dos tres un dos tres un dos un dos un dos un dos tres un dos tres un dos un dos que es esa célula de 12 tiempos. Eh, repartidos en dos compases de 6 por 8, eh, es un fenómeno que, no, que ocurre en la península, eh, se contamina también hacia las Américas, se está presente en todas las músicas americanas donde ha, ha habido influjo eh, eh, hispano y, sin embargo, no existe más al norte de los Pirineos. O sea, es un dato mm, hasta cierto punto identitario, con todas las salvedades que hay que ponerle a esa palabreja, Eh, que que nos permite reconocer la península como un un lugar en el que se ha fraguado el influjo negro siglos antes del descubrimiento, desde siglos antes del descubrimiento. Y esto ya los autores cubanos incluso lo reconocen, desde el el gran etnógrafo Fernando Ortiz, cubano, y, y otros autores posteriores, que ponen el acento desde Cuba en el hecho de que lo español y lo negro se mezcló primero en la península antes que en el Caribe. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, pero sobre todo, Santiago, a mí me, me gustaría ir a, al día de hoy, porque yo no sé si, por ejemplo, estás muy, muy pendiente de que... Entiendo que sí, pero, por ejemplo, enfocándolo en nombres, Rosalía, que hace una mezcla, la sí. Música, toca el trap. Por ejemplo, ¿a ti te parece que eso sí que tiene eh, la herencia de, de ese flujo negro? Sí, sí.
1: indiscutiblemente. Uh-huh. Y... Cualquiera que sea la la valoración que hagamos de fenómenos como el trap o su hermano casi gemelo, el reggaetón, eh, cualquiera que sea la valoración estética o sociológica que hagamos de esos fenómenos, hay que reconocer en ellos la la síntesis de una célula rítmica que no es ni más ni menos que la que los musicólogos llaman el tango africano. Es la, la, la célula mínima de la síncopa. Pa, ta, 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 ta. Ah, esto es eh, eh, herencia negra y ahora ya universal porque se ha extendido por todas las músicas populares ¿no? de, en todo el planeta ¿no? claro, que es, claro que el, el, el trap y, y todos estos fenómenos más, de modo más recientes pertenecen a la tradición interétnica eh, española y ahora ya hay que verlos en la dimensión, del, de, 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 en la dimensión más global de, 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 de América Latina ¿eh? es decir, digamos, trap y reggaetón son Contagios que provienen de la negritud eh, norteamericana, derivadas del hip-hop y también caribeña, especialmente jamaicana, que se proyectan en Puerto Rico y en Panamá y y luego se trasladan ya al conjunto de de América Latina. Pero ahí está el influjo negro, claro que sí.
0: En en los últimos años, y sobre todo este año, ha llegado con mucha fuerza eh, esta reivindicación, que es la de Black Lives Matter, Sí. Y, y yo no sé cómo, cómo, cómo la ves tú desde fuera, si eso puede ayudar a, a, a reivindicar, por ejemplo, más todavía cosas como estas que, que, de, que tú estás hablando, del ritmo de negro, o, sí. o, o puede encajarse dentro de la corrección política, porque también te digo que, sí. por ejemplo, la palabra negro, que ahora la estamos usando mucho aquí, está mal visto sí. por, por alguna persona de, de usarla.
1: Bueno, yo creo que, digamos, en en la cultura negra, negro norteamericana o afro norteamericana, digamos, no necesita ser reivindicada en en sus aspectos artísticos porque por sí sola, con sus propias fuerzas y con su propia sabiduría, se ha impuesto en todo el planeta a lo largo del siglo XX y lo sigue haciendo, sigue extendiéndose. Desde la herencia del blues, el jazz en particular, que es una música refinadísima y elaboradísima, es música popular de un alto grado de elaboración que compite en grado de elaboración con la música clásica centroeuropea Entonces, a partir de ahí, todas las derivas más comerciales, como el ritmo and blues y, y, el, y el rock, y y, y todos los movimientos que llevan del rock, el soul, eh, el funky, eh, el reggae, eh, hasta el hip hop, de de donde ya vienen todos los últimos géneros que hemos mencionado antes, pues todo eso, digamos, es un fenómeno cultural de tal alcance que no necesita ser reivindicado, sino sino simplemente reconocido y disfrutado como, como un elemento, además, que tiene tal poder de contaminación que afecta a nuestra propia manera de ser, a nuestra propia gestualidad y a nuestra manera de pensar y de vivir la cotidianidad. Es decir, eso no necesita ser reivindicado. Lo que sí necesita ser reivindicado son las leyes y las costumbres que todavía mantienen eh, 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 la segregación en, en los Estados Unidos de, de, de América, ¿no? es decir eh, a pesar de ese enorme influjo cultural que ha enriquecido a la sociedad norteamericana eh, 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 pues eh, digamos el, 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 la sociedad de los, de, 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 el, el trash blanco digamos, ¿no? la basura blanca o, 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 o la cultura de los rednecks, sobre todo en el, en el sur de los Estados Unidos todavía mantiene vivo Un racismo violento que se permite el lujo de negar la realidad interétnica, básica y fundamental de los Estados Unidos. En los Estados Unidos todos son inmigrantes, menos los pieles rojas y punto. Y entonces ese contrasentido de que se pretenda una cultura americana, como ellos dicen, apropiándose del nombre de todo un continente, es decir, pues eh, es es un despropósito completo, es decir, eso es un, 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 un rasgo de incultura muy muy grave muy grave es decir eh, afortunadamente la cultura negra se expande por sus propias fuerzas pese a la a la, a la a la oposición pese al conflicto segregacionista que todavía existe en los Estados Unidos
0: bueno eh, Santiago esto ya se va eh, se va terminando porque nos vamos a cortar de tiempo pero es verdad que, que en tu libro
1: eh, eh, hablas
0: de, de muchas más cosas también aparte del de, de flujo negro e incluso haces un pequeño Repaso de una autobiografía, que no, es, no sería tal al uso, ¿no? pero hablar de, de aspectos sí. autobiográficos hay, hay un momento, yo he yo cogido una, una frase que es verdad que está descontextualizada Si tú lo ves así, pues, pues dímelo, pero llegas un momento a decir que, que con el punk se acabó el rock Yo no sé si esto si, <risa> es pues, tal,
1: tal que así Bueno, yo soy rockero de nacimiento, pero de la calle pero debo reconocer que la viveza del rock como eh, fenómeno que despertaba el deseo de compartir sensaciones eh, más allá de de, de las limitaciones de las fronteras eh, étnicas y y lingüísticas, eh, el fenómeno del rock como arte popular que aspiraba a un alto grado de creatividad y que durante dos décadas desde eh, de mediados de los 50 hasta mediados de los 70 mantuvo una vivacidad creativa enorme, enorme. Luego, ya pues, la industria lo fue, lo fue empaquetando, lo fue plastificando y lo fue convirtiendo en mercancía, en la que ya el, 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 el fuego de la creatividad se ha ido extinguiendo. A mí no me importa. Eh, decir que el rock en su sentido más purista está muerto, porque eh, está muerto como moda, está muerto como, como, como fenómeno mediático, si quieres, ¿no? está, pero, pero sus efectos perduran y se proyectan hacia el porvenir. Es decir, eh, si el rock pasa a ser una parte de, la, de nuestra herencia interétnica, igual al, con el mismo título que, que los palos más puros del flamenco o, o, o el blues, u otros géneros, es decir, está vivo el reggae pues probablemente en el sentido estricto tampoco es decir, pero se sigue haciendo reggae, se, se sigue haciendo rock y se siguen fusionando cosas y, y todo eso son, van a ser elementos que van a entrar a formar parte de la, de la creación de, music- de nuevas músicas populares, es decir, lo mismo que el hip hop reaviva el solo, el funk ¿no? Uh-huh. Eh, pues cada generación, cada 20, 25 años, retoma o sea, aparta de las modas más recientes pero retoma elementos que que, que ve en en la historia de los registros fonográficos de de, de, de décadas atrás y que son materiales que están ahí a disposición de todo el mundo para seguir inventando cruces musicales.
0: Eh, Oye, Santiago, tú tu carrera eh, musical la sigues por por tu cuenta, ya tienes ahí tu propio sello, ¿no? que te, que te automiza, sí. digámoslo. Eh, ¿Acabaste hasta las narices del, del mundo de las discográficas?
1: Bueno, vamos a ver, yo digamos, de lo que acabé de, de lo que acabé harto fue de, 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 del negocio de la música vivido como, como eso, pues como una producción de mercancía y como la, la obligación de estar en, en un compromiso mediático continuo para, para, para promover productos eh, eh, mercantiles, en, muy marcados por la necesidad de vender o de salir en la tele. ¿no? Todo eso vi que me estaba dañando, que me estaba... Yo, eh, como estudiante de filosofía y a la vez músico de, de oficio en pleno proceso de aprendizaje, pues lo que necesitaba era una mayor libertad para concebir la música que, que yo quería hacer, ¿no? quería, o que quería explorar al menos. ¿no? Y me tuve que quitar de en medio, sí, para, 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 para no padecer tanto la presión de la actualidad y poder pensar, digamos, el desarrollo de, de un aprendizaje musical a medio o largo plazo. ¿no? Y, y bueno, estoy contento de haberlo hecho. Es decir, evidentemente no gozo de la misma popularidad que gozaba con Radio Futura, pero estoy feliz en el sentido de que puedo seguir trabajando para un sector del público exigente que aprecia la aventura creativa.
0: Y como has pasado... Eh... La pandemia, más bien.
1: Podría
0: decir que por muchos aspectos, nivel laboral, nivel...
1: Sí, bueno, pues a, a ver, a nivel personal, eh, aparte de la amenaza que supone para, 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 para nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, el círculo más cercano, a la sociedad en general, a nuestros compatriotas en general pues ha sido un periodo de sufrimiento y de inquietud y angustia. Ha sido, todavía no debemos darlo por pasado, ¿eh? debemos ser prudentes y, y todavía mantener la cautela. Pero a nivel personal, eso por un lado. Por otro lado, en el primer confinamiento, yo, yo hacía a lo mejor 20 años que no pasaba tres meses eh, sin viajar y, sin, y concentrado digamos, en la actividad casera. Entonces he podido investigar, he podido escribir un poco, he podido componer. Hasta el punto de que pues Desde de, de, de este año de pandemia Me ha salido un nuevo disco Estoy grabando ahora mismo en Barcelona 10 canciones eh, nuevas que, que estarán listas para finales de año Esto, si no hubiera sido por la pandemia Hubiera tardado otros dos o tres años más
0: Muy bien Oye, pues eh, esto es
1: todo Santiago Muy bien, Eduardo Muchísimas gracias por tu interés Señor,
0: Muchísimas gracias